0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada hari Tuhan, mereka dikatakan akan hidup dalam damai dan juga kesenangan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal yang keempat. Saudara, kita sampai pada penglihatan Zakaria yang ketujuh di sini. Jika kita perhatikan kembali penglihatan-penglihatan yang sudah didapatnya. kita akan mendapati ada sebuah cerita yang terungkap dari sini. Yang pertama dikatakan dia melihat para penunggang kuda di antara pohon-pohon murat. Kemudian penglihatan yang kedua adalah tentang keempat tanduk. Yang ketiga dia melihat tentang keempat tukang besi atau tukang kayu. kemudian yang keempat dia melihat orang yang memegang tali pengukur, yang kelima dia melihat Yosua dan Iblis, dan yang keenam penglihatannya adalah tentang tunas dan batu bermata tujuh. Saudaraku, keempat penglihatan pertama itu jelas melambangkan pembebasan luar dari perbudakan dan juga penindasan atas babel. Penglihatan ini juga menunjukkan pada akhir zaman ketika bangsa Israel itu akan kembali diserahkan di seluruh dunia, seperti saat ini. Kemudian dikatakan juga bahwa mereka suatu saat akan kembali ke tanahnya oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudaraku, penglihatan kelima dan keenam itu melambangkan keselamatan yang dari dalam. Di mana imam besar Yesua yang mengenakan pakaian kotor yang oleh Allah kemudian diganti dengan pakaian bersih, itu membangun cerita tentang sebuah bangsa yang dikembalikan ke tanahnya dengan maksud tertentu. Tetapi mereka tidak bisa dipakai di dalam dosa. Mereka tetap harus dibersihkan. Tetapi mereka tidak dapat membersihkan diri sendiri. Dan agama pun tidak bisa. Saudaraku, pembersihan itu memang harus dilakukan dari luar diri mereka. Tidak bisa dari dalam. Sebagaimana kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat 18, disitu dinyatakan, Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita lihat, Allah sendirilah yang dapat menyediakan penebusan. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 19 dinyatakan, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, pengudusan sebenarnya adalah keselamatan. Dalam surat Titus Pasal 3 ayat 5 dinyatakan bahwa, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Yosua sebagai sang imam besar dan dia sudah dikuduskan, Anda mungkin saja akan berkesimpulan kalau dia sebenarnya sudah siap untuk melayani Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, Yosua itu ternyata tetap saja belum cukup siap. Di sini kita sampai pada penglihatan tentang kandil yang sebenarnya itu akan menunjukkan bagaimana Yosua telah memenuhi syarat untuk menjabat sebagai imam besar. Mari kita melihat ayat yang pertama. Dari kitab Zakaria pasal 4 ini yang menyatakan demikian. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saudaraku, saya akan mengarahkan perhatian Anda pada kenyataan bahwa Zakaria sebenarnya terjaga saat dia mendapatkan penglihatan-penglihatan ini, di sini Zakaria mendapatkan penglihatan ajaib yang keenam. Dia sudah bekerja sepanjang hari, dan malam adalah saatnya di mana dia dapat beristirahat. Setelah dia mendapat penglihatan keenam, dia dikatakan terlelap sesaat. Sang malaikat sampai harus membangunkannya, karena dia tidak akan mendapatkan penglihatan di dalam mimpi. Dia akan melihat setiap detailnya. Kemudian kitab Zakaria pasal 4, ayat 2 mencatat, Maka berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Perhatikan, di sini disebutkan sebuah kandil. Saudara, kata kandil... Dalam terjemahan versi lain itu diterjemahkan dengan kaki dian. Karena yang dimaksud di sini sebenarnya adalah kaki dian yang bercabang tujuh, yang berdiri di tempat kudus di tabernakel, dan kemudian di bait suci. Dan pada zaman sekarang ini, tanda tersebut itu melambangkan bangsa Israel. Ada simbol-simbol lain bangsa ini yang tertulis dalam Alkitab. Misalnya, semak terbakar, anggur, dan pohon zaitun. Tetapi di sini adalah menora atau kaki dian. Sedaraku, di Tabernakel dan selanjutnya juga di Bet Suci, kaki dian bercabang tuju itu adalah perabot yang sebenarnya paling indah. Kaki dian ini merupakan hasil kerajinan tangan yang terbuat dari emas yang utuh. Bezalel itu adalah seorang pekerja tangan yang ahli, dia adalah pembuatnya yang asli. Di setiap gagang utamanya itu dikatakan ada tiga cabang, dan di bagian ujungnya tampak corot yang dibuat dengan indahnya seperti bunga badam yang merekah, tempat berdirinya lampu. Imam Besar bertugas untuk merawat kaki Dian itu. Dia harus menyalakannya dan juga harus selalu mengisi minyaknya. Tugasnya juga memotong sumbunya dan mengecek apakah Dian itu menyala terus atau tidak. Saudaraku, dalam kitab Wahyu, kita mendapatkan gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung kita, yang berjalan di tengah kaki dian yang melambangkan ketujuh gereja di Asia Kecil. Tuhan Yesus memperingatkan mereka, jika mereka tidak bertobat atas dosa-dosanya, dia akan mengambil kaki dian mereka. Dan memang akhirnya Tuhan Yesus melakukannya. Saudaraku, di Turki Modern sekarang ini, Tidak satupun dari ketujuh gereja itu yang masih ada. Semuanya itu sudah berbentuk puing-puing. Itulah artinya Kristus telah mengambil kakidian mereka. Saudaraku, penglihatan Zakaria di sini adalah gambaran tentang bangsa Israel yang dilambangkan dengan menora yang di masa mendatang akan menjadi saksi bagi Allah di dunia. Selanjutnya dinyatakan. corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ini merupakan hal baru yang tidak terdapat pada perintah-perintah yang diberikan kepada Musa saat membuat kaki dian yang asli. Di sini dikatakan terdapat corot yang berfungsi sebagai tandon atau tempat minyak untuk ketujuh lampu Supaya minyak itu mengalir ke arah bawah, ke lampu-lampu dari corot yang di bagian atas. Dan minyak menjadi unsur utama di dalam penglihatan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kaki dian itu melambangkan Kristus. Lampu dengan minyaknya itu melambangkan roh kudus. Gambaran terbaik untuk roh kudus adalah minyak di kaki dian. Seorang teolog benar saat mengatakan minyak adalah simbol yang paling mudah dijelaskan di dalam Alkitab. Dan minyak itu juga melambangkan roh kudus. Sementara minyak melambangkan roh kudus, terang yang dihasilkannya itu melambangkan Kristus. Mengapa? Karena dialah terang dunia. Kaki dian mungkin menjadi gambaran lengkap dari Kristus. yang ditunjukkan oleh tabernakel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menariknya, ukuran kaki dian itu tidak disertakan. Ini tentunya memiliki makna tersendiri. Dan menurut saya, maknanya itu adalah karena mengukur keilahian Allah itu memang suatu hal yang mustahil. Kaki dian memang dirancang begitu indahnya, Dengan bunga badam yang mereka tempatkan di atasnya. Tempat berdirinya kaki dian setelah diisi minyak dan sumbunya dirapikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hendak meninggalkan bumi. Dia sempat memberitahu murid-muridnya kalau dia akan mengirimkan roh kudus. Sebagaimana Injil Yohanes 16 ayat 13-14 yang menyatakan. tetapi. Apabila ia datang, ia roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu, apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, dengan mengingat ayat ini, lihatlah kaki dian. Kaki dian itu menyangga lampu dengan terang yang terpancar darinya. Dan terang itu pun memancarkan keelokan dan keagungan dari kaki dian. Sebenarnya, inilah gambaran dari roh kudus yang tidak menunjukkan dirinya sendiri, melainkan menunjukkan kemuliaan dan keindahan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ketiga mencatat, Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Perhatikan, Kedua pohon zaitun itu dikatakan sudah dikenal pada zaman Zakaria. Zerubabel, raja yang lahir dari garis keturunan Daud, dikatakan adalah salah satu pohon zaitun itu. Sementara yang satunya itu dikenal sebagai Yosua, sang imam besar. Ada dua alat yang akan dipakai oleh Allah untuk mengembalikan terang kepada bangsa Israel. dan juga untuk menjadikan mereka sebagai terang dunia. Saudaraku, minyak zaitun, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, itu dalam bahasa Ibraninya itu bagus sekali yang memiliki pengertian minyak emas. Itu melambangkan roh kudus. Nubuat ini juga dipersiapkan untuk masa depan. Masa kesengsaran besar. Dengan jelas, hal ini dinyatakan dalam kitab wahyu. Sebagaimana dalam kitab wahyu 11 ayat 3-4 dinyatakan, Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudaraku, nun jauh di masa kesengsaraan besar, tidak akan ada saksi satupun di muka bumi, karena antikristus dengan kuasa iblis, karena untuk sesaat Allah akan menarik tangannya, itu akan membungkam mulut semua saksi di muka bumi, kecuali dua saksi ini. Allah berfirman bahwa dari dua mulut saksi itu, sesuatu selalu terbukti Allah juga berfirman tidak akan pernah dia sendirian tanpa saksi dan selama masa itu dua orang saja yang akan menjadi saksi bagi dia Siapakah mereka tentu masih dalam berbagai spekulasi Saudara saya pikir itu Elia dia adalah salah satunya tetapi yang satunya lagi bisa jadi Henok Musa, Yohanes Pembaptis, atau orang lain, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya, identitas siapa mereka itu tidaklah penting. Yang jelas, Allah akan memakai dua saksi. Dan mereka lah yang akan berkata-kata dengan kuasa roh kudus pada saat itu. Mereka dikatakan akan menjadi saksi Allah. Itulah janji Allah akan masa depan. Sama seperti ketika dia memakai Zerubabel dan Yosua pada zaman Zakaria. Saudaraku, batu-batu penjuru memiliki kisah. Bebatuan ini mencerminkan gambaran yang sangat indah dan sempurna jika kita menggabungkannya. Allah memberikannya kepada sisa yang kembali dari pembuangan dengan tujuan menguatkan hati mereka. Suku Israel itu berada dalam penawanan Babel dan sekarang sudah kembali lagi ke tanah Israel. Allah dengan jelas memberitahukan kalau semuanya ini terjadi sesuai dengan maksud dan juga rencananya. Kembali ke tanahnya, Israel tetap harus dikuduskan dari dosa dan dibawa kembali pada hubungan yang benar dengan Allah supaya mereka bisa memberikan kesaksian yang efektif bagi Allah. Saudaraku, sekalipun penglihatan-penglihatan Zakaria itu digenapi secara lokal di masa lampau, tetapi tetap saja penglihatan-penglihatan itu juga memandang ke depan. Penggenapan yang sempurna itu akan terjadi selama masa milenial, Ketika Allah kembali kepada bangsa Yahudi miliknya di tanah Israel. Allah akan menguduskan mereka di masa mendatang. Dalam pasal yang ke-13, Zakaria menemukan sebuah sumber yang akan terbuka untuk menguduskan keturunan Daud dan juga untuk seluruh penduduk Yerusalem. Dan setelah dikuduskan, dikatakan bahwa mereka akan menjadi terang dunia. Memang inilah yang menjadi maksud awal Allah bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab ulangan 32 ayat 8, disitu tertulis ayat agung berikut. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisa-misa anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa, menurut bilangan anak-anak Israel. Mengapa dia mengatur bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel? Alasannya adalah karena Allah menghendaki mereka menjadi saksinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanah Israel adalah tanah yang sangat sensitif. Allah sudah memilihnya dan menjadikannya sedemikian rupa. Dia memilihnya karena di sanalah pusat tiga benua utama, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Israel terletak di sebelah kanan persimpangan dari ketiga benua itu. Tidak ada tempat lain di bumi yang lebih sensitif atau yang menimbulkan lebih banyak masalah internasional selain sebidang tanah itu. Dan saya pikir Allah memang sengaja menghendakinya demikian. Saudaraku, masalah akan timbul sebelum Israel menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan. Dalam kitab Yeskiel pasal 5 ayat 5 disitu tertulis, Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa tempatkan dia, dan sekelilingnya, Ada negeri-negeri mereka. Pertanyaannya, mengapa Allah menempatkan mereka di sana? Supaya bangsa ini bisa menjadi saksi. Dan di masa depan mereka juga akan menjadi saksi di setiap sudut dan juga celah dari dunia ini. Saudaraku, menariknya simbol populer Israel sekarang ini adalah menorah. Ketika seorang hamba Tuhan berkunjung ke Israel, dia bercerita bahwa pohon arah, pohon anggur, dan juga zaitun itu merupakan simbol yang belum kentara. Tetapi dia melihat menorah itu ada di mana-mana. Hamba Tuhan itu berada di sana selama perayaan ulang tahun Israel, dan dia juga melihat menorah itu menjadi simbol di mana-mana. suatu saat kelak bangsa Israel akan menjadi saksi sebagaimana yang Allah kehendaki atas mereka Saudaraku Israel memang gagal di masa lampau tetapi kita juga tahu bahwa gereja gagal di masa sekarang sekalipun Kristus sudah memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil tapi masih ada banyak tempat di dunia ini yang belum memiliki saksi. Saya senang sekali menembus tempat-tempat yang belum terjangkau dengan menggunakan media radio. Ada sepucuk surat yang datang dari suatu tempat yang menceritakan tentang bagaimana seorang pemuda mengenal Kristus setelah mendengar ajaran Alkitab kami melalui program radio. Dan dia pun menjadi pendeta di desanya. Mengapa? Karena di sana itu dikatakan tidak ada pemberita, dan dialah satu-satunya saksi yang ada di kotanya itu. Dia pun menjadi penginjil yang berapi-api, terang Tuhan ada di tempat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masa mendatang dikatakan bahwa bangsa Yahudi ini akan menjadi saksi di setiap sudut dunia. Dan tentu saja, firman Allah akan diberitakan dari Yerusalem. Sebagaimana dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 dinyatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem Saudaraku yang dikasihi Tuhan hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.